0: otro
1: lado del mundo existe un continente con 54 países habitado por los grupos Balanta, Cueno, Carabalí, Lukumi, Ararat, Ashanti y muchos más pueblos. Pensadores, agricultores, mineros, ganaderos y pescadores Que están presentes hoy en Colombia
2: Si utilizas al hablar las palabras chévere, ñame o enchufarse Estás rescatando la tradición oral de Africanía
1: si cuando bailas prefieres la salsa, el vallenato o el reggae, evocas los ritmos de africanía.
2: Si de niño escuchaste los mitos y leyendas de la madre monte, la tunda, la madre de agua y la llorona, estás rememorando las historias de africanía.
1: Un Rosario Radio, en asocio con la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, CENOA, presentan... Huellas de Africanía
2: Territorios étnicos construyendo paz
1: Huellas de Africanía
2: rastros de África en Colombia
3: Pero la vas a sentir Y ya pagaron los maestros todavía
4: Porque cuando la Hola queridos cibernautas, es un gusto volvernos a poner en sintonía. Gracias por seguir conectados con U Rosario Radio y recuerden que los vamos a estar escuchando los miércoles cada 15 días de 10 a 11 de la mañana por aquí, por Expliquer o por U Rosario Radio. Bienvenidos a Huellas de Africanía, un espacio radial que se realiza gracias a la Alianza de la Dirección de Proyección Social de la Universidad El Rosario, la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas CENOA. Y U Rosario Radio. Desde Bogotá, capital colombiana, recorreremos el territorio nacional afrodescendiente, negro, raizal y palenquero, conociendo las diversas formas de hacer paz. Esto es Huellas de Africanía. Y recuerden que se pueden comunicar o contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram como arroba U Radio. También nos pueden encontrar en Twitter como arroba Senoa Radio Afro, en Facebook Senoa, en Instagram Senoa Radio piso Col y en YouTube como Conferencia Anal de Organizaciones Afrocolombianas. Allí tenemos una propuesta audiovisual muy interesante. Si se conectan tarde a La Señal Online o se pierden el programa, lo pueden encontrar en nuestra página web www.convergenciacenoa.org, en la sesión de podcast o por aquí, por Speaker. Allí podrán escuchar el programa, compartirlo en sus redes y guardarlo en su dispositivo digital de preferencia. Saludos a gente, especiales A nuestros secretarios y secretarias operativas De las 17 tongas de la CENOA En los diferentes departamentos del país A nuestro director Sebastián Ríos En el Máster de Control Nelson Duarte Y quien les habla, Mayor Rivas Molina Recuerden seguirme en Instagram y en Facebook Como Mayor Rivas Molina
3: Porque te haces el de la vista gorda Cuando todo te favorece
4: Pero no piensas Huellas de, de africanía, africanía. Bueno, queridos cibernautas, estamos escuchando y abrimos este programa con una canción, La Luz, de Tostado con los Dioses del Ritmo, a propósito de todas las falencias que tenemos en gran parte del territorio nacio nacional, en especial en el Pacífico y en la región Caribe. Hoy queremos hablar de un tema muy interesante y es que vamos a abordar la Ley 70, Avances y Diálogos General Generacionales. El día de, el, la Ley 70 está próxima a cumplir 29 años desde su vigencia, así que a lo largo de esta emisión dialogaremos en torno a su contexto histórico, en el marco en que fue construida, sus desarrollos, avances e implementación y retos de cara a los casi 30 años, este año cumple 29, el otro año ya cumple 30, eh, desde su vigencia con respecto al nuevo gobierno. Y para iniciar este programa queremos darle la bienvenida a nuestra coequipera invitada del día de hoy. Victoria, bienvenida. Ella hace parte del área de equidad de género del área de, de género y diversidad sexual, pero también del área de incidencia política, que es como su nueva rama. Bienvenida.
5: Hola Mayo, mil gracias. Gracias también a Jainer por acompañarnos en esta mesa de trabajo. Y pues nada, eh, el, el tema que nos convoca hoy es la ley 70 de 1993, una norma que es fundamental para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palinqueras y que adicional a esto da cuenta de cómo ha sido ese, esa incidencia política, ese proceso de construcción de mejores posibilidades y, y de acceso al territorio y a todos los derechos que le son propios a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Entonces en este marco vamos a tener eh, unos invitados, vamos a tener una conversación lo más amena posible, sobre todo en este contexto histórico en el que es tan importante que conversemos de cuáles son esos retos, de dónde venimos, qué fue lo que dio pie para que se construyera y se, se pusiera en vigencia esta normatividad y qué es lo que hace falta a la vuelta de 29 años por reglamentarse.
4: Muchísimas gracias Victoria, hoy tenemos dos invitados de lujo, eh, uno de Valles Interandinos, otro entre Pus Fusión Pacífico y Bogotá porque está radicado acá, entonces así le mientras que Mario se va conectando le queremos dar la bienvenida a Jainer Arizal Angulo, él es militante de PCN, delegado también de la CEPCAP, en el tema de comunicaciones es el coordinador nacional de jóvenes del PCN, bienvenido.
6: Hola, Mario. Eh, hola, compañera. Buenos días. Eh, creo que la invitación a este espacio es, es trascendental en el, en el ejercicio de poner a dialogar a, a los jóvenes alrededor de una acción de incidencia política que también le hicieron los jóvenes en su momento y en su momento y contextualización histórica que lo, lo convocaba en el marco de la dinámica coyuntural del ejercicio de la constituyente. Eh, para, para nosotros como militantes del proceso de comunidades negras, eh, eh, ponernos a dialogar sobre esto resulta ser trascendental, ya que esto parte y bota la ruta para el ejercicio de incidencia de las comunidades negras ante los diferentes escenarios de participación que eh, la institucionalidad y el ejercicio de la participación popular de la gente negra eh, viene eh, estructurando en sus diferentes escenarios y pues nada, eh, gracias por la invitación y pues estamos aquí para dialogar amenamente a lo que el espacio convoca
4: Muchísimas gracias, también le queremos dar la bienvenida a Mario Martínez él es el secretario operativo de la Tonga C Valle de Burra también es gestor social y cultural afrocolombiano Mario, bienvenido
7: Buenos eh, y gracias por la invitación Mayu eh, me parece un tema bien interesante para poder ir eh, decantando como las líneas de trabajo que se pueden desarrollar a partir del reto que nos propone eh, el nuevo plan de desarrollo y el nuevo gobierno
5: Muchísimas gracias Mario por compartir este espacio y quisiéramos iniciar hablando del contexto histórico que antecede a la promulgación de la Ley 70 de 1993. No sé si de pronto entre Janer y tú inicialmente podríamos hacerlo tú primero para que conversemos sobre ese contexto histórico eh, que dio pie a que se hiciera esa esa incidencia legislativa que finalmente materializó eh, tantos derechos y tantas oportunidades para las comunidades afrodescendientes en el marco de la ley 70
7: pues a ver de manera como sucinta porque no se, se trata de, de expandirse demasiado sobre ello pero eh, fundamentalmente fueron como tres, tres aspectos, el primero era que eh, eh, obviamente la constitución política de 1886 pues nos dejaba por fuera como pueblo, como grupo étnico y aprovechando pues el contexto del, la eh, de la constituyente de la propuesta de la de la, de la octava papeleta que promovieron los jóvenes y la eh, propuesta de la constituyente de 1991 o de, o de 1990 para 1991 eh, pues se vio una oportunidad concreta de que debíamos participar dado que se venía trabajando en el Pacífico la defensa de los territorios ancestrales indígenas y afros en el Pacífico, eh, y era como el espacio para poder materializar eh, toda esa lucha que se venía dando o gestando para poder acceder a los territorios ancestrales eh, a través del de reconocimiento eh, como entidades territoriales, pero, de alguna manera, <coughs> recuerdo que la, la figura no eran consejos comunitarios, sino que la propuesta eran los palenques. Entonces, inicialmente era el reconocimiento como pueblo, el, el terri, el, la lucha por los territorios ancestrales y, obviamente, por el, el desarrollo de por un desarrollo propio fundamentalmente fueron esas tres cosas que se aprovecharon o materializaron de alguna manera en la constituyente eh, en la Constitución de 1991 a través de la
6: Constituyente.
4: Eh, gracias Mario, Jane.
6: Vale, listo. Yo eh, eh, creo que un poco lo que menciona el compañero eh, marca la el contexto en el, en el cual se, se enruta el ejercicio de incidencia que, que las dinámicas organizativas en su momento y más que todo jóvenes estaban desarrollando en ese entonces, ¿sí? Yo solamente quiero como resaltar algo eh, uh -huh. en ese ejercicio de la contextualización histórica del surgimiento... Eh, de la promulgación de la ley, y es que eh, este ejercicio fue un ejercicio que participó gente de todos lados, ¿sí? población negra de todos lados, no solamente del Pacífico, sino también gente del Caribe, también participó gente negra que se encuentra eh, asentada en la, en la parte urbana, en, la, en las diferentes ciudades, y eso eh, marcó un, un diálogo nacional en el marco de lo que... Eh, para ese momento era una exigencia eh, de reconocimiento institucional que el movimiento estaba, eh, eh, estaba promulgando eh, este ejercicio de, de articulación creo que es, son una de las ganancias políticas más trascendentales que tiene eh, el movimiento negro y eso nos permite un poco orientar la, la ruta en, en la articulación y la configuración misma de la ley
4: entonces hablemos un poco de qué pasó con el movimiento afrodescendiente con posteridad a su incidencia y participación en la constituyente de 1991.
6: Vale, yo lo que puedo un poco resaltar alrededor de ello es que la población negra, en el pueblo negro en ese momento histórico lo que establece es que, listo, necesitamos andar unificados, ¿sí? Armemos una plataforma nacional eh, que nos permita un poco poner a dialogar todas las problemáticas que la población negra como tal tiene. Entonces se construye una organización que, ya, que se llamó en su momento OCN, Organización Nacional eh, de Comunidades Negras, y eh, eh, en el marco de esa organización... Eh, eh, empiezan a establecer cuáles son las exigencias que tiene el pueblo negro. Resaltan el tema de tierra, sí, como eh, un tema eh, muy, eh, muy delicado en, en términos de, de reconocimiento legal eh, que, que no se estaba estableciendo en ese momento. Resaltan el tema de lo ambiental como una, una, una apuesta trascendental para, la, para las comunidades.
0: Swimsuit, check. Sunscreen, check. Phone charger, check.
8: Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, Revoid, We're prohibited by law. See terms and conditions 18
6: plus. Negras, ya que dentro de sus territorios, marca un ejercicio de, de, de salvaguardarlo y de cuidarlo y demás pero a la misma vez hay algo muy interesante que hay que eh, enfatizar dentro del, del marco del, del proceso organizativo y el movimiento negro en su momento y es el tema de la reafirmación del ser como una apuesta trascendental para poder marcar la, el, el, la dinámica de identidad eh, en, en el marco de, de lo que el movimiento como tal establece. Eh, en, ese, en esa ruta el movimiento empieza a hacer unas articulaciones, ¿sí? Y en esa, y en esas articulaciones lo que se lo que surge en su momento es que necesitamos marcar una un proceso identitario clave para la comunidad negra, sí, que eh, permita que las comunidades negras empiecen a fortalecer sus dinámicas organizativas territoriales. Ahí eh, lo que decía eh, el, el mayor ahorita, el tema del surgimiento de la propuesta de de empezar a organizarse por medio de palenques y demás, que son una de las apuestas incluso y, y, y yo creo que son los arcabucos claves eh, en, en, la, en, en el proceso de articulación del movimiento sí y desde allí empujar las rutas para armar la base del movimiento que hay pues en, en, en ese término creo que eh, bueno, dentro de las peleas que, que se dan con el establecimiento Es que sale allí el, el, el concepto de consejos comunitarios Pero creo que eh, la, el fortalecimiento del movimiento eh, Era el tema de la construcción de los consejos comunitarios Como una apuesta transcendental para fortalecer los, el movimiento como tal nosotros no podemos hablar el movimiento negro eh, solamente a partir de las incidencias de movilización sino que el movimiento negro se expresa desde otras, desde otras aristas y en ese marco de la expresión desde otras aristas es necesario resaltar que eh, el movimiento negro eh, desde su correlacionamiento campo-poblado marca un, un, un tema trascendental, pero también eh, desde su correlacionamiento de la reafirmación del ser como una apuesta trascendental para mm, eh, orientar los renacientes, para orientar la dinámica de los diferentes territorios, también son unas banderas trascendentales que el movimiento como tal en ruta
4: Mario, quiero ahondar un poco más sobre la participación en la Constituyente de 1991?
7: Pues mujer, a ver, yo de esa parte no conozco mucho, yo soy claro en eso, yo no estuve en Bogotá en ese momento, pero sí estaba en el Chocó en ese momento, en ese, en ese proceso. A ver, pero yo quisiera es como decir varias cosas. Por un lado de hecho sí hay como una <coughs> hay una diversidad de de gestas gestas sociales de del movimiento étnico afro eh, en el pacífico en centros urbanos en centros rurales eh, y en todas partes del país pero todo, radica, todo se centra un poco, digamos, sobre esa parte de reconocimiento como 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 pueblo y entonces a partir de ahí se empieza a trabajar, como lo decía el compañero, el, la, la cuestión de la identidad la, la identidad
4: Aló la eh,
7: identidad que es abordada por muchos de diferentes maneras. Aló.
4: Sí, ya, perdón, lo hemos perdido en un momento, sigamos.
7: Eh, por, por, o sea, la identidad empieza a ser abordada desde diferentes, desde diferentes organizaciones, con diferentes enfoques, eh, y luego se va generando, digamos, una... una... una ¿Cómo se dice? Una columna vertebral para poder llegar a, a acuerdos. Eh, en ese punto, eh, obviamente, eh, por eso se decía inicialmente que la ley 70 o todo, el, todo lo que se luchaba era rural. Y pues obviamente tenía en cierta forma todo el sentido...
4: Mario, ¿lo hemos perdido?
7: Porque estábamos luchando, era por los territorios ancestrales. Y estoy... Aló.
4: Aló, es que a veces, en este momento lo volvimos a perder, pero ya podemos seguir.
7: Pero yo tengo buena conexión, no sé qué pasa. <risa> ok. Aló, entonces lo que decía, mira, eh, digamos que, que el movimiento social, o digamos que el, el proceso de, 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 de este de este acercamiento con la constituyente para que se reconocieran los derechos de las comunidades negras como pueblo eh, a partir de su identidad cultural y a partir de la recuperación de los territorios ancestrales eh, entonces pues se da en el congreso con trabajo de mucha gente eh, de muchas organizaciones con diferentes tendencias pero que van llegando acuerdos para que este, se diera el artículo transitorio 55 valga decir que a pesar de que la constituyente planteaba eh, digamos como hoy aires de cambio eh, y se suponía que, que se iban a reconocer muchos más aspectos eh, políticos y legales eh, podemos ver que solo quedamos explícitamente en el artículo transitorio 55 eh, de esa nueva Constitución, eh, lo cual sigue refrendando que eh, los partidos políticos y los sectores políticos... Eh, obvi <tose> ...obviamente no tenían claridad sobre los derechos de, de un grupo étnico, como fue, digamos, ese racismo estructural aún en los marcos legales. Eh, porque si hubiese sido de otra manera, tanto para indígenas como afros, la constitución hubiera sido más generosa, mucho más amplia y clara. De, eh, hubiera contenido todas aquellas propuestas que hizo el movimiento social afro y el movimiento social indígena entonces eh, aparentemente hubo apertura aparentemente avanzamos con los artículos eh, con el artículo transitorio en 45 pero también hay que ser claros que persiste ahí el racismo estructural en lo legal y obviamente en el reconocimiento de esos derechos políticos y esos derechos humanos eh, entonces se dio un primer paso Luego viene el proceso de reglamentación de la ley, que fue otra lucha muy ardua, dado que el gobierno eh, pues no quería eh, facilitar los recursos para que ese proceso se diera como se debía dar. Y, y, y todo el mundo debe recordar que se hizo sobre la marcha, prácticamente eh, en el último año de los dos años que que se dieron para reglamentar el artículo transitorio en cuenta
5: bueno eh, yo quisiera eh, profundizar eh, un poco de hecho po
7: ahí aparece pues
5: Sí, sigue adelante
7: no tranquila eh, uh -huh. dime bueno, que querías profundizar, en... bueno
5: yo quería profundizar un poco aunándome pues a la postura y a lo que nos comenta eh, el secretario operativo de la Tonga, Valle de Aburrá en lo siguiente, y es la importancia de la alianza interétnica entre afros y, e indígenas en este proceso constituyente y cómo a partir de ahí se pudo al menos posicionar o al menos dejar en claro que lo que, que las demandas de la población afrodescendiente estaban por fuera de ese proyecto de construcción de una carta política. Entonces, a partir de ahí, a pesar de que de que es claro que teniendo este contexto lo que hemos conversado eh, que todo nos ha tocado lucharlo, o sea, todo ha sido una paridera, por decirlo de alguna manera, porque todo ha sido eh, a partir de gestas, a partir de posicionamientos, a partir de, de dejar claro que estamos inconformes con la forma en la que nos excluyen y la forma en la que nosotros no hacemos parte de construcciones políticas y cómo a partir de ahí, no solamente eh, en, en términos de de territorio de la garantía por ese derecho de por ese derecho a la territorialidad, sino también el factor económico en lo educativo y en otro tipo de ámbitos que nos ha dejado realmente por fuera y que ha sido realmente eh, importante para nosotros, digamos que a partir de, de todo este contexto que medianamente hemos podido conversar en este espacio, que pensemos eh, de cara al contexto histórico en el que estamos, cómo se puede resarcir o cómo se puede poner también en la agenda política todas esas deudas históricas a partir de, de, de esos fallos y de y de ese racismo estructural que, que todavía la población afrocolombiana, raizal y parenquera es víctima
6: vale yo solamente quería como puntualizar algo eh, bueno yo no va, vamos a negar el, el tema del ejercicio histórico eh, y las alianzas que se pudo establecer en su momento sí eh, y esas alianzas un poco que resalta la compañera alrededor de esas alianzas en el marco de in, en el ejercicio interétnico y demás pero si ¿sí es necesario enfatizar eh, es que eh, esto es un este, este ejercicio de la estructuración de una propuesta de política nacional para, para el pueblo negro es una apuesta que el pueblo negro en su misma expresión gesta eh, de manera individual y colectivamente sí eh, esto es una, es una ruta que el pueblo negro mm, se piensa y se monta eh, en el marco del ejercicio claro se pueden establecer alianzas para el ejercicio de implementación pero eh, eso, eso no desdibuja la, el, el ejercicio colectivo eh, y las apuestas trascendentales que el pueblo negro en ese momento eh, de la contextualización histórica eh, establece. Otra de las rutas que también es clave en, en marcar en, en eso de lo que estamos un poco dialogando es que aquí se movió gente de los diferentes ríos, de las diferentes cuencas, de las diferentes quebradas de nuestros territorios y eh, población negra, joven, vieja, eh, participó para marcar la, la, la ruta de esto entonces yo creo que en, en ese marco esto es una ganancia histórica netamente del pueblo negro ¿sí? y es una ganancia histórica que el pueblo negro eh, incluso en el marco de su, de, 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 de su reglamentación hoy eh, podemos ver cómo eh, 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 la, el, el, el racismo institucional la invisibilidad institucional refleja de que eh, eh, hay un hay unas dinámicas enquistadas dentro dentro del mismo Estado de no establecer unos reconocimientos y, en, en el ejercicio de la implementación misma de, 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 de la misma ley, ¿sí? Pero yo solamente quería como, como enfatizar eso eh, de, de que eh, esta apuesta y las ganancias que se establecen es una ganancia netamente que el pueblo negro las la ha forjado y eh, es necesario también eh, enfatizar de que eh, el, el, los únicos que están haciendo exigencia de, de reglamentarlo los otros capítulos faltantes de esta misma ley es el mismo pueblo negro ¿sí? entonces ahí es donde uno dice esas alianzas en sus momentos históricos eh, cuál fue la funcionalidad o cuál es la funcionalidad en estos momentos de la contextualización del, del, del momento actual para eh, seguir en, en, enrutando eh, esas exigencias que hoy el pueblo negro tiene que son unas realidades muy palpables en el contexto de, de la comunidad y de los pueblos en los territorios cuando nosotros eh, nos, nos movemos y vemos una, unas cosas muy complejas con respecto a las cotidianidades de la gente.
4: Para los cibernautas que se están conectando, para los, las y les cibernautas, les queremos decir que hoy estamos hablando de la Ley 70 Avances, Desafíos y Retos porque la ley 70 está próxima a cumplir 29 años, pero no nos queremos quedar solamente en lo histórico, tenemos que empezar también a ahondar un poco y hablar sobre el desarrollo y los avances de la misma, ver qué se ha cumplido, qué no y cuáles son estas falencias que aún tiene la ley, porque si bien ya lleva 29 años estar en vigencia, según lo que hemos estado hablando y dialogando, mucho de lo que está en la ley se ha cumplido apenas una, unas tres cuartas partes de todo lo que está ahí. Entonces, eh, y a los cibernautas les comentamos que estamos con Victoria Peralta, Jainer de PCN y Mario, secretario de la Tonga eh, Cenoa Valle de Aburrá quiero que empecemos a hablar un poco y sigamos dialogando en torno a que después de los 29 años de la
8: Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chamba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW. Avoid. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
4: Promulgación de la ley 70. ¿En qué hemos avanzado? ¿Y qué nos falta? Mario, iniciemos para que le empecemos a dar un poco de dinamismo a esta conversación.
7: A ver, yo yo lo que quiero eh, que tengamos en cuenta es lo siguiente. cuando se Cuando se participa pues en la en la constituyente y la creación de la nueva constitución de 1991, pues uno de los objetivos inmediatos del pueblo afro era obviamente poder participar en el nuevo diseño de Estado, eh, cosa que pues, no se logró mucho por lo que anoté anteriormente, es decir, eh, realmente de la participación que se da a los pueblos afro, como nación dentro de ese estado es muy poco y se ve materializado obviamente en el articulado de la constitución luego cuando se da todo el proceso de reglamentación del artículo transitorio 55 pues también tenemos eh, dificultades en, en, la, en la construcción de en la formulación de ese, de, ese, de ese proyecto de ley ...que terminó siendo la Ley 70 del 93... ...¿por qué tuvimos dificultades?... ...primero porque obviamente... Eh, la, ...las diferentes organizaciones sociales... Eh, ...campesinas, mineras... ...de barrios populares... ...que se que, que trabajaron en esa comisión especial... ...que era la que tenía como función... ...reglamentar la Ley 70 del 93 pues no tuvo las mejores condiciones para, para, para desarrollar el trabajo. En segundo lugar, esta comisión, eh, siendo muy práctica, trató de recoger eh, muchos de los elementos que estaban en la Constitución para poderlos incluir en la Ley 70, porque recordemos que la Ley 70 pues era una ley estatutaria eh, y era una ley de derechos. Entonces, eh, digamos que ese ejercicio de alguna manera se hizo y se, se tuvo como fundamento pues, la ley 21 de 1991 que era obviamente el convenio 169 de 1989 de la UIT. Eh, pero una cosa es lo que trabaja la comunidad y otra cosa es lo que obviamente eh, se maneja en el congreso y allí pues se hacen una serie de recortes significativos a los planteamientos que eh, trabajó esa comisión especial. También hay que aclarar que obviamente en ese proceso pues se tenía una uh, un, un un problema de, de, de enfoques y de tendencias en el cual pues eh, recordarán rápida, recordaré rápidamente que pues, se presentaron dos proyectos de ley que después se, 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 se tuvieron que unificar eh, en, ese, en, ese, en esa dirección una vez salió la ley 70 de 1993 con, digamos que diría yo que con más aciertos que desaciertos pero no eh, el ideal de lo que quería esa comisión especial que estaba representada pues, en, en la cual estaba representada el pueblo afro eso tenemos que ser claros entonces a partir de allí eh, digamos que viene ya la otra parte que es de cómo entramos los afros en el diseño institucional del Estado y entonces recordarán que la ley 70 habla de crear una dirección de comunidades negras se habla de crear pues de una, una comisión consultiva o unas comisiones consultivas, se hablan de los consejos comunitarios entonces digamos que una de las primeras cosas que habría que hacer y no sé si en ese, creo que no es para este programa sino que sería objeto de otro es ¿qué de lo que de, qué de lo que planteó la comisión especial para beneficio del pueblo afro quedó y que no eso es muy importante que la gente lo tenga claro porque es que a veces se parte como el principio de que se equivocaron, de que no hicieron lo que tenían que hacer, y resulta que la gente no sabe qué fue, qué se motiló, qué se recortó, qué se eliminó en un proceso de, de creación de ley en el Congreso. Segundo, eh, los planteamientos que se hicieron del diseño institucional era pues, poder generar autonomía al interior ...del movimiento social afro... ...respetando obviamente... La, di, ...la intradiversidad existente... ...tanto en lo territorial... ...como en lo cultural... ...pero no... ...digamos que el Estado... ...a través de su... Eh, ...sistema administrativo... ...lo que hizo fue homogenizar las cosas... ...no se respetaron... ...esas... ...esas esa intradiversidad étnica afro... Eh, que, ...que se... ...que se plantea pues... ...como por ejemplo... Eh, la costa caribe, la particularidad caribe no aparece, sí. claro, la particularidad pacífico es la que más se visibiliza, eh, pero la otra particularidad es de Valle Interandinos, con sus circunstancias, no aparece eh, en la reglamentación de la ley. Entonces, la, la regla, la, todo el proceso de estructura y reglamentación de la ley se hace pensando en el pacífico y eh, se desconoce digamos otros territorios pese a que la ley es clara que la ley se, re, se, se, se llevará a cabo digámoslo así en aquellos territorios que um, tengan las mismas características eh, comillas del pacífico o de eh, zonas baldías con asentamientos de pueblo afro con, eh, con eh, que tengan esta, estas características eh, eh, étnicas. Entonces, resulta que allí en el proceso de estructuración de lo institucional propio afro no, no aparece la cosa. Empezando que si eso fuera cierto, lo primero que tenía que aparecer era eh, obviamente la recuperación de, de esa memoria simbólica del Palenque eh, como estructura territorial, que obviamente se quita. Eh, segundo, es eso que, que hoy en el plan de desarrollo eh, se está tratando de pelear, que es eh, las entidades territoriales eh, af afrocolombianas, e eh, incluso con alternativas de si, si se reconoce por ejemplo que el pacífico es, un, es una zona de gran asentamiento afro pues habría que hacer era un acto legislativo para que lo, 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 los derechos como tal se dieran desde la administración pública en lo territorial del pacífico porque ahí es donde tenemos choques una cosa son los políticos y los administradores y gobernantes y otra cosa es el pueblo afro como tal. Entonces, si un, en, en un ente territorial llamado Chocobio Geográfico, que tiene cuatro eh, grandes departamentos, una gran cantidad de municipios, no se aplica como parte fundamental la ley 70 pues estamos eh, en eh, tenemos problemas y, y eso hay que modificarlo en esta, en esta en este plan de desarrollo por ejemplo eh, el concepto de, de entidad territorial afro que es lo por, por lo cual se ha peleado todo el tiempo eh, digamos que hay, que hay que hay otras cosas eh, que habría que trabajar, es que nosotros, como lo dice la, 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 la ley 21 del 91, pues somos somos pueblos especiales y, no, y, y realmente no hay legislación especial, pues con todo el respeto lo digo, puede que otros disientan de lo que yo opino, pero yo creo que no hay legislación realmente especial en, en los términos internacionales, quiero decir en los términos locales hay eh, eh, cosas o, o marcos normativos aparentemente especiales pero que son como variables de de, de lo general eh, ¿por qué? lo digo, porque la gran mayoría de la legislación no, compre, no, 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 no recoge digamos la cultura afro como tal recoge la cultura institucional administrativa eh, del Estado pues del sistema administrativo eh, que nos habla la ley 489 del 98 que es la, el sistema mmm, administrativo nacional y lo que le dice la ley 21 del 91 a, al estado colombiano es, oiga, es que usted es el que debe modificar su cultura institucional para poder que eh, recoja adecuadamente ese estilo, esa forma de vida esa cosmovisión ese, esa, digamos, el sistema de autoridades, gobiernos e instituciones propias que tiene el pueblo Agua. Y, y en eso no ha dado su brazo a torcer el Estado colombiano.
4: Muchísimas gracias, Mario, por el contexto. Eh... Mario introdujo dos temas muy importantes para que Victoria se vaya preparando. Y es esta pregunta: ¿y qué pasó con la región Caribe en el marco de la Ley 70? Porque cuando inicia eh, la ley, dice que está eh, asentada para poblaciones ribereñas y la sitúa más que todo en el Pacífico. Así que téngame la pregunta ahí, Victoria, para que no las consulte eh, y no las responda. Y antes, quería preguntarle a Jainer. ¿Cuáles considera él que son las principales barreras que ha tenido la implementación y la reglamentación de la Ley 70 de cara a estos 29 años?
6: Vale, yo considero eh, unos aspectos muy puntuales ahí. En Primero es el tema de la voluntad política institucional. ¿sí? Yo creo que eh, para el Estado colombiano, para el Estado y, y más que todo para los gobiernos que, que han eh, antecedido el ejercicio de la. después de la promulgación de, de la misma ley. Eh, no ha habido una voluntad en, en su ejercicio de reglamentación. Estas voluntades un poco. Eh, están enmarcadas en, 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 en unos panoramas muy puntuales. El tema es que la ley. La ley 70 para las comunidades negras. es un ejercicio. de poder territorial. es un ejercicio de incidencia. Eh, política. para para la gente negra. para fortalecer todo su, 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 su cosmovisión y, y toda su, su, su dinámica organizativa como pueblo. Y en este marco, eh, eh, estos gobiernos, eh, bajo unos intereses que también están relacionados a temas económicos, no quieren establecer ese tipo de poder para las comunidades negras. Pero pues yo creo que hay algo muy clave en, en el marco de, de esto y, y es, eh, es clave resaltarlo, es que eh, los saberes de, la, de las comunidades negras han permitido un poco también hacerle frente a esa invisibilidad de los diferentes gobiernos para eh, hacer uso de la reglamentación de la ley y, y, y en este marco es clave también resaltar que a pesar de que eh, no hay esa voluntad política eh, muchos procesos organizativos en este caso también el PCN y demás eh, vienen resaltando que una de las apuestas que podemos tratar de, 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 de hacerle frente a ese juego de poder es avanzar con los ejercicios de, de la titulación colectiva de, de los territorios ¿sí? y creo que esas son unas de las ganancias eh, más allá del tema de la participación uh, de los escenarios que enunciaba que, que Mario eh, de ganancias institucionales yo creo que la apuesta fuerte que tiene la gente negra es la titulación de la tierra y hoy por hoy más o menos establecemos de que hay 5 millones casi 6 millones de tierras tituladas ¿sí? y eso hay que resaltarlo y eso se resalta como una ganancia no que la, institucional la institucionalidad lo establece, sino que es una ganancia del pueblo, es una ganancia que la comunidad negra gesta. Yo creo que también otro, otro de los retos eh, que, que, que hemos evidenciado es que eh, esto, es un, este es un, esto es una estructuración de, 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 de Estado que has, ha, ha estado a, a espalda de, de las periferias del país, ¿sí?, y es un Estado que se concentra en, en, en la parte andina de, del país y no dialoga y no entiende las dinámicas territoriales eh, de la gente. Eh, en, en los diferentes espacios territoriales donde se mueve y creo que eso también se convierte como una de las barreras fuertes para poder avanzar y para poder entender el contexto de estas comunidades eh, en el marco de, su, de, de, de sus apuestas trascendentales, yo creo que eh, eh, en, 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 en esos escenarios también es necesario también resaltar qué ha hecho la comunidad negra para ir avanzando en esto eh, como
8: La
6: dinámica de, de, de ser un estado centralizado y demás eh, nos invisibiliza y nos borra, pero es necesario resaltar también las gestas que las comunidades negras vienen resaltando y creo que una de las apuestas también y una de las de los logros fuertes es el tema también de la configuración de la cátedra de estudio afrocolombiano que eh, aunque no eh, los espacios institucionales del gobierno, eh, por lo menos los colegios, las universidades, no han, eh, no han hecho la implementación de esta de, 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 de estas rutas, de la mejor manera que, que uno pueda esperar. Pero sí eh, es necesario resaltar que al interior de las organizaciones sociales vienen trabajando en espacios de formación autónomo, espacios de formación propio, como una apuesta también de ir avanzando en, en la ruta de la reafirmación del ser de, 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 de los renacientes, de la reafirmación del ser de los diferentes espacios territoriales que nosotros nos movemos como una manera también de posicionar nu nu nuestras apuestas eh, eh, como, como dinámicas organizativas. Yo también siento eh, que aunque desde parte del ejercicio de, de, de los gobiernos no tienen esa voluntad, es necesario también resaltar que eh, uno, uno, uno de los de, de, de las barreras que tiene la misma ley 70 es el tema de ese diálogo es decir, las comunidades negras nos dialogamos tenemos un diálogo en, 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 en el ejercicio de, de, del tema del campo poblado ¿sí? eh, nosotros eh, vivimos constantemente en, en, en la dinámica de la movilidad en el ejercicio de, de, de la diáspora constante sí. entonces vemos que hay muchas comunidades negras que fueron desplazadas de sus territorios y hay otras comunidades negras que salieron de su territorio de manera individual va, para mirar cómo sortear y orientar sus formas de vida y hoy se encuentran en, en, en las ciudades ¿sí? y creo que eh, en ese ejercicio de encontrarse en las ciudades la, a la ley 70 hoy tiene un reto y es el reto de empezar a, a poner a, a dialogar eh, la ley 70 con el contexto de la ciudad ¿sí? el contexto de la urbanidad el contexto de eh, la construcción de comunidad negra y la construcción de pueblo negro al interior de las grandes ciudades de, del país. Y eh, eh, como la ley 70 esto un poco no lo recoge, pero sí es necesario resaltar que hay muchas comunidades que vienen haciendo un trabajo de manera individual y colectiva para empezar a establecer unas rutas muy claves con respecto a ese tema de cómo nos pensábamos la ciudad en, 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 en como una propuesta de construcción de política. Y ese tema de cómo pensarnos la ciudad eh, tiene unos retos bien claves. Está el tema de vivienda como un reto clave que, que es necesario como resaltarlo también está el tema del de, eh, trabajo, como un, un tema también ahí de resaltarlo, pero también hay otro tema y es el tema de territorialidad urbana. ¿sí? La, territorial, la territorialidad urbana, eso como nosotros lo podemos establecer para que eh, en, en, en las mismas ciudades podamos evidenciar eh, procesos también de titulación colectiva en las mismas ciudades. Eso hay que pillar cómo se dialoga, porque pues eh, yo he eh, bueno, uno ha venido evidenciando que hay incluso resguardos indígenas en las mismas ciudades, uh -huh. ¿sí? Entonces, si sí, eh, eh, las comunidades negras que tienen unos asentamientos que tú puedes identificarlas, por lo menos aquí en Bogotá, que tienen unos asentamientos históricos, eh, que tienen una, 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 una construcción comunitaria, que tienen una, unas identidades comunitarias, que tienen también esa correlación de la, de la familia extensa, que tienen también una, una, unos asentamientos en términos de, de, de sus dinámicas culturales, nosotros podemos identificar que también podemos establecer una construcción eh, de, de titulación colectiva en los territorios aquí en la ciudad. ¿Cómo nos pensamos en la ciudad? Es, eh, la, la, la comunidad negra eh, en el marco del, del campo normativo de la ley 70, más o menos en el marco de sus retos, el tema de, de que la ley 70 también entre a pensarse el ejercicio de... de de la ciudad como una apuesta trascendental que incluso los mismos jóvenes que están asentados en la ciudad están haciendo ese tipo de exigencia, entonces yo creo que en esos, en esos campos se marcan los retos que hoy tiene la ley y en esos campos también se marcan los retos que hoy tiene el, el, tiene el pueblo negro con respecto al tema de eh, la no voluntad política e institucional
5: yo creo que eh, es muy importante lo que manifiesta el compañero aquí en la mesa y teniendo en cuenta también el argumento y la respuesta que nos daba eh, nuestro secretario operativo. Eh, es fundamental que en esos retos, en esa, en ese pensarse la construcción o, o pensarse la titulación colectiva en las ciudades o en los territorios urbanos, es importante también hacer incidencia para que se cumpla lo dispuesto en ese transitorio número 55 de la constitución política y se empiecen a materializar los planes de desarrollo que tienen que pensarse para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Si bien nosotros avanzamos con el tema, del, de, del planteamiento de unos acuerdos, es importante que nosotros estemos presentes en, en esos planes de desarrollo a nivel nacional, a nivel territorial y eh, que eso se amarre a presupuestos que, que en realidad nos permitan cumplir con esas necesidades, no solamente llegar a unos acuerdos eh, de, que sean muy abstractos sino que también nosotros tengamos la posibilidad de acceder a los recursos y que también podamos ver cómo esos recursos se ejecutan y finalmente si sí se cumple con las necesidades de nuestra población eh, con respecto a la pregunta que tú me decías Mario, creo que Mario la contesta muy bien eh, nosotros eh, el proceso de incidencia y él ha sido muy enfático en diferentes espacios de la CNOA el proceso de incidencia no se limita simplemente a uno estar en un espacio y estar en una agenda, cuando uno hace el proceso de incidencia legislativa tiene que estar muy pendiente y llevarlo hasta qué es lo que se mutila porque una cosa es lo que se presenta y otra cosa es lo que finalmente entonces, se promulga claro. como ley, entonces yo creo que también de cara a estos nuevos ejercicios a este congreso que está completamente nuevo a este gobierno que también está uh -huh. nuevo um, digamos de cara a las elecciones regionales y a los procesos políticos de incidencia, no solamente electorales, sino políticos participativos, es importante que esto lo tengamos en cuenta. Yo también considero que el espacio nos da la posibilidad de abrir otro programa en el que podamos ahondar en lo que nos hace falta, porque hay mucha tela por cortar en términos de Ley 70 y en, ter en, en el término pues de esos retos que de cara a este contexto político tenemos que ir avanzando.
4: Eh, ya le doy la, la, otra vez la palabra a Jainer. yo creo que le vamos a quedar debiendo a los cibernautas ese contexto desde la región Caribe, específicamente porque eh, en la actualidad también se están dando procesos de titulación colectiva en la región Caribe que van un poco ancladas a la primera ley 70, que estaba en el Pacífico, pero no nos va a dar el tiempo para contar y mostrar un poco cómo esta le ha servido como de coletazo, pero también tiene estas grandes barreras Mario. porque está situada y está enmarcada en el exactamente en el Pacífico. Jane.
7: Mario, permíteme, yo hago una, una anotación. Allí. Claro que sí, Mario. Si, si uno fuera a hacerlo por grandes bloques tenemos un problema y es que mmm, en el marco legal pues obviamente hay, hay, hay digamos que un proceso discriminatorio con el pueblo afro para reglamentar sus derechos ojo, derechos que por eh, digamos perspectiva de, 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 de tanto de la ley 21 como la ley 70 o los bloques de constitucionalidad existentes, obviamente es mucho más amplio que la ley 70 en sí misma, eh, y, y, y no se ha podido. Es decir, debería existir un mecanismo que nos permitiera a nosotros en cada una de las leyes que salen del Estado, del Congreso, perdón, eh, que, se, se, que, que se contara, por ejemplo, con, por lo menos con un título o un capítulo que involucrara de manera real y efectiva a los grupos étnicos en especial la comunidad afro pues. ¿por qué? porque por un lado cuando sale una ley se está quitando derechos de la ley 70 y eso a veces ni siquiera lo notamos por el lado administrativo eh, habría que modificar esa ley eh, 489, 1998 que es la del sistema nacional de administración pública nosotros no tenemos instituciones propias, las instituciones son del de Estado, eh, por ejemplo, la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras no es del pueblo afro, es del Estado, pero eso lo, lo tiene la ley c 21 del 91 en su artículo 33 que dice que pues los estados tendrán que crear dependencias para atender al pueblo afro, pero eso no quiere decir que esas dependencias sean del pueblo afro, sino para atender al pueblo afro, pero además con un problema grande, que no tienen modelos de atención con enfoque étnico diferenciado, que no es lo que construya la institucionalidad, sino como la propuesta del pueblo afro le pase a, a, la, a la institucionalidad, es decir, ¿Cómo es que quiere el pueblo afro ser atendido por el Estado? Que eso es otra cosa que dice claramente la ley 21. Eh, y en el aspecto, digamos, eh, eh, bueno, en el aspecto administrativo institucional también es cuáles son las autoridades y cuáles son los espacios de representación real de la comunidad negra. Autoridad, autoridad, hoy solamente tenemos los consejos comunitarios pero bien lo lo anotaba el compañero, eh, Mario, y en, y en, y en mí, las zonas urbanas...
4: Mario, a mí me da pena, porque estamos como en plena conversación, y es muy dale, importante, dale. pero Mario, como le decíamos a los cibernautas, vamos a cerrar ya, Mario, queremos darle las gracias por habernos acompañado, hoy en Huellas, les voy a dar 30 segundos... Antes de que nos saquen del aire, a Victoria y a Jainer para que se despidan y dejen un pequeño comentario. 30 segundos, literal.
5: Muchas gracias a todos por estar conectados eh, en este espacio. La conversación continúa, yo creo que es un ejercicio de construcción colectiva y por aquí seguiremos hablando de todos estos retos de cara a este nuevo escenario político.
6: Vale, yo antes de, eh, de cerrar, que me, hay unos puntos ahí que, que quedan ahí entrelazados, es el tema de la reparación histórica como un tema para ponerlo a discutir con respecto al tema eh, de las comunidades negras en el Cauca, con esa, ese tema de las haciendas y demás. Eh, y pues nada, agradecido con, con la invitación y pues eh, creo que aquí queda tela para seguir discutiendo. Gracias Mario y gracias a la Cenova por la invitación.
4: Muchísimas gracias, así hemos llegado al final de Huellas de Africanía, Territorios Étnicos Construyendo Paz, nos escuchamos en miércoles en 15 días.
3: Venga pa' adelante, que le den lo que siglos no han querido darle Que no dejen jugar 11 a 11 el partido Y sientan el power poder competitivo Quisiera venirme en bote de acá de a buena aventura, Mientras el mundo resuelve tanta cosa dura Mientras tanto me voy a desconectar Porque yo no quiero guerra, solo quiero paz Por ahora solo quiero una playa para irme a descansar no ni señal de celular, que suene chirimía, curulao y mucho más. Que me den mi poco de biche para ir a emborracharme. Quiero una playa para irme a descansar. Donde no entre ni señal de celular, que suene chirimía, curulao y mucho más. Que me den mi poco de biche para ir a emborracharme. Quiero una playa para irme a descansar. Donde no entre ni señal de celular, que suene chirimía, curulao y mucho más. Que me den mi poco de biche para ir emborracharme. Quiero una playa para irme a descansar. Señal de celular que suene chire, mía, y mucho más que poco a biche para ir a emborrachar.
1: al otro lado del mundo existe un continente con 54 países habitado por los grupos balanta Cuenú, carabalí lucumí ararat Ashanti y muchos más pueblos guerreros, pensadores, agricultores, mineros, ganaderos y pescadores que están presentes hoy en Colombia.
2: Si utilizas al hablar las palabras chévere, ñame o enchufarse, estás rescatando la tradición oral de africanía.
1: Si cuando bailas prefieres la salsa, el vallenato o el reggae, evocas los ritmos de africanía.
2: Si de niño escuchaste los mitos y leyendas de la Madre Monte, la Tunda, la Madre de Agua y la Llorona, estás rememorando las historias de africanía.
1: Un Rosario Radio, en asocio con la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, CENOA, presentaron Huellas de Africanía
2: Territorios étnicos construyendo paz
1: Huellas de Africanía
2: Rastros de África en Colombia